0: Language and Culture
1: Salve, amantes da língua inglesa, aqui é Carlos Augusto Monteiro, esse é mais um episódio do Language and Culture, nosso Lakult. Hoje a gente está na maior loucura aqui, gravando assim, um tema que a gente adora. É um tema que para a gente é, é fácil de falar, né? ainda mais depois de tantos anos aí que a gente acompanha. Essa mídia maravilhosa que é o podcast, sim, ele, o motivo de todos nós estarmos aqui é, investindo nosso tempo, algumas vezes até dinheiro, e deixando de fazer coisas, nos preocupando, é, enfim, atrapalhando a família, <risos> tudo por conta dessa paixão que é ouvir, né? todo mundo começou ouvindo, e depois gravar podcast, que é um privilégio enorme né? poder fazer isso e claro que não poderia deixar de estar aqui com meu partner em Crime, William Faria.
0: Salve, meu querido amigo Carlos, diretamente aqui do Rio Grande do Sul, mandando aí um abração para todos os ouvintes do Brasil aí que estão nos ouvindo aí nessa plataforma linda aí, que é o podcast.
1: Bom, é, a data mesmo, né? Dia 21 de outubro, aniversário do. É o dia do podcast, né? É, foi um dia que foi feita uma primeira veiculação. Eu agora não vou saber de cabeça assim os detalhes mas a primeira veiculação, veiculação de podcast aqui no Brasil. Foi uma, meio que um acordo aí entre vários podcasts fizeram e escolheram esse dia para ser. É, e desde então, assim, é, eu, eu sei que no meu caso, assim, e acho que de muitas pessoas que, que ouvem podcast, começou pelo Nerdcast, né? Do Jovem Nerd, o Azagal, né? É, por uma grande coincidência, eu conheci os dois pessoalmente antes de eles ficarem famosos, uhum. só que é, a gente tinha um amigo em comum, e eu cheguei até a fazer alguns programas juntos, cheguei a, 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 ir, a ir na casa do Dave e tal, mas depois a gente perdeu o contato completamente, até antes deles de se mudarem para Curitiba, né? que é onde eles moram hoje. É, mas desde que o Nerdcast surgiu, eu não, eu não ouvi no comecinho, mas depois de um tempo eu passei a ouvir, e fiquei muito assim, feliz e surpreso, porque é uma potência. Né? É, hoje em dia eu acho até que as novas gerações de podcasts e ouvintes talvez não tenham tão forte na cabeça e na lembrança é, o Nerdcast, como o, a galera que começou a ouvir mais ali para 2010, por aí, tenha, né? Mas eles ainda são uma, uma super referência, né? É, tem também o Leo Lopes, que é o editor do, do podcast, que tem o Radiofobia, né? que tem uma série de. de... É, podcasts debaixo do Guarda-Chuva, né, do Radiofobia. Inclusive, tem o Radiofobia Classics, que eu já tive o prazer de contribuir com a pauta em dois episódios. Foi a, a pauta do Scorpions e do Kiss, nosso querido Kiss. E fiz também do Bon Jovi, lembrei. E fiz a pauta do Bon Jovi também. Depois acabei não, não, não conseguindo fazer mais, mas quem quiser ir lá no feed do Radiofobia Classics, esses três programas são com a contribuição da minha pauta. É... E em 2014 eu comecei a participar do Crazy Metal Mind. né? Primeiro com uma com uma, uma aquela aquela questão de, de crowdfunding, né? De apadrinhamento, né? Que você podia fazer e uma das, das modalidades você podia gravar com eles um tema que você escolhesse, né? E aí eu, eu escolhi vários e porque era uma contribuição mensal e depois antes de antes do Rômulo que é o host do Crazy Metal Mind, é é, decidi que não ia ter mais essa categoria né, é, de, de poder escolher um tema e participar, porque escolheu o pena ainda, ainda pode. É, ele me chamou para contribuir com um, um episódio que era do Dokken, Tooth and Nail, do álbum Tooth Nail. E aí, a partir dali, eu passei a ser, né? Passei a ser mais frequente e virei da equipe, né? E estou lá até hoje. né. E, e você, William, como é que foi o seu início assim, com a mídia podcast?
0: Então, eu acho que o Nerdcast é uma referência para todo mundo, né? Os caras chegaram quando era tudo mato, desbravaram esse terreno aí que hoje está tão explorado, né? Então, acho que todo, todo crédito para eles. E, na verdade, é, eu sempre fui um consumidor de informações, né? Dos assuntos que eu, que, eu, que eu me interesso. Então, seja por texto, na época dos blogs ainda... Aí depois chegaram as redes sociais, né? A gente tá falando aí do Orkut, em primeiro lugar, em que tinham aquelas comunidades que os temas eram bem organizados, né? Tinha uns tópicos, né? E respostas e tudo mais. Eu acho que o Orkut, cara... Só para contextualizar a questão, acho que as pessoas descobriram ali que elas poderiam também expor suas ideias e contribuir, gerar conteúdo. Porque... Tinha, tem pessoas que eu tenho contato até hoje, inclusive que, que eles pegavam, criavam posts, vamos falar aqui de música, né, que é a nossa praia aqui, criavam posts de bandas e era uma coisa bem estruturada, tipo assim, é, as origens, é, os membros, os discos, era uma coisa bem estruturada, então as pessoas reagiam, curtiam, respondiam, aprendiam, mas mais importante de tudo, compartilhavam conhecimento compartilhavam, ensinavam e aprendiam. Então, eu acho que aí foi quando eu comecei a me interessar por esse tipo de coisa. Então, quando eu comecei a poder ouvir aquilo que eu lia, eu acho que é aí que deu a liga. E aí, até trazendo um, um link para o Crazy Metal Mind que tu citou, é, eu acho que o Crazy Metal Mind também, ele é, os caras também foram um dos pioneiros, né? Estão aí há tantos anos, né? E foi o primeiro podcast que eu ouvi de música, que eu me interessei e comecei a acompanhar, há muitos anos atrás, e eu ouvia o, o, o Crazy Metal Mind e falei, cara, que, que legal que deve ser tu poder conversar, bater papo com os amigos, né, tomar uma cerveja, rir, falar de música, né, mas sem me aprofundar muito na questão, então eu acho que comecei daí também a me interessar, a ouvir antes de passar a criar um, né.
1: É, 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 isso que você falou é muito legal, né? A coisa de você ouvir aquele conteúdo que você gosta, né? Eu, no início, quando eu descobri, quando o Nerdcast começou a aparecer mais, né? Que eu, nossa, eu consumia, assim, absurdamente, né? É, ouvia muito, muito, muito. E era muito divertido. E aí, a partir daí, você começa a conhecer outras iniciativas, né? Por exemplo, esse do, do Leo Lopes, né? É, tinha outros podcasts, tinha um podcast que se chamava Ghostwriter, que era sobre escritores, é, inclusive o Eduardo Spor, que é aquele escritor, ele, ele, ele participava, acho que até hoje ele, ele participa, é, e, e, e é engraçado que para o Chris Metal Mind foi um outro, um outro podcast de leitura que eu, eu passei a conhecer o Crise Metal Mind porque era o Cabuloso Cast, que era do site Leitor Cabuloso. E aí, eles uma vez indicaram uma lista de podcast, e aí tinha um, eu vi lá, Crazy Metal Mind, cara, que nome louco, pô, metal, <risos> maneiro, né, deve ser de, uhum. de heavy metal e tal, e aí eu fui, e aí, cara, engraçado que assim, um dos primeiros episódios que eu ouvi, se não o primeiro, foi do disco Brothers in Arms, do Da Straits <risos> eu sou muito fã de Die Straits também, e aí me chamou a atenção, dali eu já vi que ele era só heavy metal, né, e a partir dali também que eu comecei a ouvir, ouvir eu ouço desde 2014, é, acho que 2014, o vai, vai fazer 10 anos antes que, ano que vem. O, oh, que legal. O Crazy mais tão mais que eu escuto. Então, é muito legal. Realmente foi, foi, foi a partir dali que eu comecei a ouvir mais e entrar mais nesse mundo. Né? E, é, e é interessante que no início não era tão simples é, você produzir, né? porque hoje em dia Sim. é muito mais simples você publicar. Né? Mais publicar do que produzir. Né? Publicar Sim. é mais simples é, produzir nem tanto, porque a edição ainda tem coisas que você tem que ter um certo carinho, um certo cuidado, e aí eu deixo até para você falar um pouco mais disso, como é que é a parte da edição.
0: É, Carlos, eu, eu não tenho tanta experiência como você. É, assim, a long... Em edição, você... Sim. Em edição né? sim. Então, <risos> Ah, não sei, eu, tu, tu já tem o Lacute aqui há muito mais tempo do que eu tenho o meu, né? Então, assim, uh, eu, eu confesso para você que eu, eu fiquei um pouco receoso, mas eu sempre tive essa vontade de compartilhar conhecimento, né? Então, é, no começo desse ano aqui agora, sem querer datar muito episódio, né? Nove meses atrás, uh, eu, 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 senti essa, eu eu tinha essa vontade de, de criar conteúdo. E eu comecei já acompanhava outros podcasts. Aí não era só o Crazy Metal Mind. Aí já tinha tantos outros que a gente já ouvia, assistia no YouTube, né? E tudo... E eu acho que a liga deu quando eu comecei a frequentar o... Foi naquela, naquele hype do Kiss, né? E, e tudo mais, que eu acabei entrando no grupo do, do podcast do PodKiss. E foi ali que eu comecei a ter acesso. Eu acho que ali, cara, foi como... Porque o, o Biel sempre foi um cara muito, muito presente na comunidade ali, sabe? Que ele criou, ele sempre interagiu muito. Até hoje ele faz isso. Então eu acho que... Ali eu percebi, cara, que, poxa, tem um cara que gosta de rock assim como eu e ele compartilha conteúdo. Então, se ele consegue, eu também consigo. Não querendo comparar, claro, né? Mas, assim, se ele consegue, eu também consigo, né? Parei, porque até então eu tinha como referência o pessoal mais das antigas. E daqui a pouco estava um cara ali falando de Kiss que tinha é, criado dele há pouco tempo, entendeu? Então foi pô, vamos lá. Aí eu participei de um episódio deles, um, um keystop, que ac acabou no, convidando duas pessoas que estavam ali no grupo, eu acabei topando participar. E sabe quando eu morde aquele pernilonguinho assim? Eu falei, cara, legal, gostei. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E foi daí que eu criei o... Que deu a ideia de criar um podcast. Aí foi, que eu, foi aí que nasceu o Rock na Mesa, né? Que aí eu chamei o... Foi, eu chamei naturalmente o Bruno, que foi o cara que participou comigo dessa primeira. Aí depois veio a Renata, depois veio você, né? E aí o resto é história, né? E, Mas, cara, esse processo aí de, de edição realmente é uma dedicação além da, da, do fazer. Porque, como você disse, hoje é, as ferramentas são acessíveis, né? Hoje eu, eu arrisco dizer que, que uh, qualquer pessoa consegue criar um podcast e, de, e gerar o conteúdo dele. É a edição que são outros 500, meus amigos. E não só a edição, mas a preparação das pautas também.
1: É, o podcast que, pô, foi um podcast também que quando eu descobri, assim, foi muito bom, né? O meu querido Leandro Bola, meu colega de Crazy Metal Mind, que me apresentou, é, porque ele participou, né, e aí me falou ah, o Biel Fulanete, que é do Crazy Metal Mind, era ouvinte, era ouvinte do Crazy Metal Mind também, ele produziu um podcast e tal, e aí eu passei a acompanhar e, cara pô, o é uma das minhas bandas favoritas né, então foi muito legal descobrir uma, um podcast que tem o Kiss como tema, né é, e, e, e assuntos toda semana envolvendo o Kiss, né, é muito louco e comecei a me envolver bastante, assim, pô, fiquei bem próximo do Biel, um cara incrível e acabei e acabei me tornando parte da equipe né então assim para mim foi um mais um podcast que eu estou participando e uma para mim uma satisfação muito grande assim né podcast realmente é uma cachaça né e a gente dá um jeito de, de conciliar aí as milhões de gravações mas é porque é muito prazeroso né muito prazeroso mesmo e, e também assim é, muitas pessoas acabaram fazendo isso né pessoas que foram meio que formadas em, acho, pelo prática metal Mind, como a patrícia Giovanetti, que tem o, o Sábado 14 com o Rômulo e com o Marcel, né? Também do Crazy uhum. Metal Mind. E tem também os Podrinhos, que é o grupo dos padrinhos do Crazy Metal Mind. Isso. Os Podrinhos. Então, tem lá a galera também do, do Crazy Metal Mind que também montou o podcast. E, e, poxa, a gente vê toda hora, né? A, a Elisa tem o Corneto Urgente, é, com o pessoal lá também do Crazy Metal Mind. Então, assim, o pessoal começou... Quando a coisa se tornou mais... É, prática, né, de se fazer, todo mundo botou em prática essa, essa, essa paixão, né, então isso eu acho muito legal também.
0: Tem, é, é muito legal isso, sabe, é, eu acho que, que essa, essa, essa mídia, ela, ela proporciona assim as pessoas poderem expressar suas ideias, compartilhar conhecimento, eu, particularmente, sou um grande fã ainda da, do áudio somente. Eu, eu sou meio bicho do mato para vídeo. Eu gosto de ver vídeos, mas ver, ver os outros apresentando, não eu. Eu ainda, eu ainda não quebrei essa barreira. Então, uh, mais que nem uh, a questão do, do, da dedicação, né? Eu acho que o que eu aprendi também, Carlos, e eu acho que tu também passa pela, pelo mesmo processo aí com o Lacult. É, a criação da pauta, eu acho que é tão importante quanto a gravação em si, né? Porque, como eu te disse, qualquer pessoa consegue gravar um podcast. Tendo ali uma boa internet, tendo um celular, um fone de ouvido... Às vezes nem fone de ouvido precisa. Claro, né? Não tô querendo dizer aqui que a qualidade do áudio vai ficar... Uh, uma, uma qualidade alta, mas vai conseguir. Mas, assim... Tu sabe que depois que eu comecei a criar, aí vieram os desafios, né? Tu citaste no início do, do episódio, né? Incomodando a família, muitas vezes tu te isolando dentro da sua própria casa pra poder gravar, as pessoas, tipo, é, te observando. Ó, o que, que esse louco tá fazendo nesse quarto aí, rindo, falando. É, Essa falando gravação não acaba, não? É, é, é exatamente. Ó, <risos> ah, vou, eu vou me, vou, vou me fechar ali no escritório e já volto. O que que tá fazendo? Ah, eu vou gravar um podcast. Puta, meu filho ficou olhando pra minha cara assim, tipo, o que que esse velho vai fazer? Agora... <risos> <risos> E ele não curte,
1: ouvir, não? Ele não curte? Cara,
0: eu ele diz que não ouve. É,
1: a minha filha também não ouve,
0: não ouve. <risos> Diz que não ouve, né? Mas tudo bem, eu respeito. Uh, então, então assim, mas mas também tem a construção. que que tu? Agora eu te devolvo a pergunta, né? Eu, como é que tu? eu te faço? Uh, como é que funciona para ti a construção da pauta do quando tu faz um lacult, Carlos? Como é que sempre foi para você? Como é que funciona, cara? Como é que é, como é primeira... que como é que tu fomenta isso? Até porque uh, uhum. você participa de vários podcasts, né? mas o Lacute é seu, né, vamos dizer assim, então você já começou com ele sozinho, como é que é esse é processo contigo mesmo, assim, de, de criar e de, de montar isso?
1: É, eu, eu já contei essa história, mas é, eu criei o Lacute por conta de que eu fiz uma pós-graduação em ensino de inglês e eu achei muito interessante, não só pela questão da didática e tal, mas pela questão de que deu uma, me deu uma atualizada no inglês, né, métodos de ensino, é, história da língua inglesa, então tinha muita coisa legal. Uma das principais matérias que tinha para mim, que era chamava Língua e Cultura, que era a professora Renata, que muito, muito legal a, a aula, porque ela falava sobre a questão cultural no aprendizado e no ensino de língua inglesa, né? Então, aquilo me fascinou aquele tema, né? Por isso também que eu passei a chamar o podcast Language and Culture, né? E aí acabei uhum. anotando LACUT depois para ficar uma coisa mais simples, né, de falar e identificar, e também porque no início eu fazia muito focado nessa coisa, né, entrevistando pessoas que tinham o inglês no uso do dia a dia, falando mais de questão de de ensino, etc e depois eu comecei a abranger para outros temas tanto da cultura né, internacional como cultura brasileira também né? então acabei fazendo uma coisa mais ampla para não ficar tão ali focado num nicho tão tão nichado né e é, eu sempre é, procuro pensar assim o que o, o que é interessante de falar ligado a, a, ao podcast né Lacult, Cult né que é, já tem dois anos né é, então é isso, assim, eu, começo, eu, eu começo a colocar quais são os temas que são interessantes de se falar, faço tópicos e aí embaixo eu boto um desenvolvimento um pouco maior, mas eu procuro não ficar muito preso na pauta, às vezes até eu acho que eu fico pouco preso demais, uhum. mas eu preciso ter pelo menos um guia para me lembrar as coisas na cabeça para eu poder falar, assim. então é, é, é mais assim, colocar o, os tópicos que eu quero abordar e, e o resto vai na hora, assim.
0: O norteador, né? É. E, como, e, e outra pergunta que eu queria te fazer, até talvez ninguém nunca te perguntou isso, né? Como é que tu faz para te adaptar? Porque, assim, você tem o La Cult, mas você também participa lá do, do Crazy Metamind, do Rock na Mesa, e, eventualmente, tu participa dos seus projetos, tudo, né? Tem os teus projetos aí. Uhum. Uh, como é que tu faz para te adaptar o estilo de cada podcast que participa ali? Como é que tu encontra o... Tu tem um jeito, tu, tu, tu criou, tu, tu tem o teu personagem ali, a tua forma de se expressar, é o mesmo para todos, ou tu, às vezes tu encontra assim, o que difere de um o outro para você?
1: Cara, não tem muita diferença não, assim, a única diferença é que pro Lacult eu me preocupo um pouco mais que eu que tenho que conduzir, e eu que tenho que ficar mais ligado em tudo, e tenho que introduzir, tem que saber... Quando jogar um assunto, quando fechar. Agora, o, o modo de eu fazer e de falar é praticamente igual em todos, assim, não tem muita diferença, não. Até porque eu prefiro que seja assim também, senão ia ficar muito complicado para eu fazer. Né? E com relação a, por exemplo, se eu for falar de periodicidade, o Crazy Metal Mind, é, é, eu nunca sei, assim, quando o Rômulo uhum. vai querer, vai convidar, então, ok, né? Quando ele convida, 95% das vezes eu posso, né? E, e aí, no Rock na Mesa, a gente tem uns um certos desafios aí, né? Porque é, vocês têm a questão também da periodicidade toda semana, então uhum. é, nem sempre dá, nem sempre consigo, nem sempre eu acho que eu estou tão apto assim a falar. E porque eu também tenho me preocupado cada vez mais, assim, ah, o que que é essa altura do campeonato, assim, o que que eu sei falar melhor e entendo melhor, não que eu não possa estudar, não possa, uhum. é, né, é, conhecer, coisas novas que eu tô conhecendo sempre coisas novas mas eu quero eu gosto de ter pelo menos um mínimo de histórico com o tema para me sentir à vontade para para falar né e e é isso assim é pela pela pelo pelo conhecimento e pelo e pelo que eu sei daquele assunto assim aí é. eu, eu procuro também não, não não burocratizar demais né senão também eu já tem tanta coisa para pensar no, no no meu dia a dia normal então eu não quero ter também que me estressar tanto. Apesar de que já teve episódios, por exemplo, do Lacult, que acho que um que eu tenho na minha cabeça, assim, como é, exemplo, foi o anos de 11 de setembro, né? é, em 2021, né? com os 20 anos do atentado né, em Nova York. Então, é, para aquele, cara, eu estudei muito, assim, muito. É, vi vários e vários filmes, li várias reportagens, reconstituições e tal porque é um tema assim que é, sempre me mexeu muito comigo, né? E a gente que tem idade para lembrar, né, De como foi quando aconteceu. E eu como jornalista estava numa redação de jornal na hora que aconteceu, então para mim foi muito marcante, assim. Então eu sempre e todos os desdobramentos que isso teve. Então eu, esse foi um que eu me dediquei bastante, assim. E acho que ficou bem legal. E, e eu tenho a sorte também de contar com convidados muito bons, né? Sempre, né? E, e tenho mais a sorte ainda da gente ter conseguido fazer essa parceria esse ano aí que está tornando o Lacute é, mais frequente e com mais qualidade então eu também tenho muita sorte de contar com uma equipe muito legal o bola a Larissa né todos os convidados que vieram falar também então uhum. é bem legal
0: é eu sinto essa diferença porque quando eu gravo o Rock da Mesa para mim é uma pressão uma certa pressão né um frio na barriga porque assim eu o... O tema é muito variado, né? Assim, eu tenho, uma, eu tenho margem para falar sobre N coisas dentro da música. Então, é um cardápio amplo. Eu diria até que infinito. <risos> então, então, normalmente, eu preciso equalizar o que, que eu gosto e sei falar com aquilo que eu não conheço e não gosto e preciso falar. Porque nem uhum. sempre é aquilo que eu gosto. Porque o meu compromisso com cada episódio, toda semana. Então, nem sempre eu vou gravar aquilo que eu conheço e nem sempre eu vou gravar aquilo que eu gosto. Então, por exemplo, essa semana aqui, nessa semana que nós estamos gravando, a gente soltou o Fear of the Dark, do Iron Maiden. Pô, adoro. Álbum da... de formação de caráter, da vida. Então, pô, show de bola. Qualquer coisa do Iron Maiden que entra ali, eu vou estar tá bem. Qualquer coisa do Bon Jovi que entra ali, eu estou bem. Qualquer coisa do Flapper, Scorpions e assim vai. Quis. Mas... Quando eu gravei o American Idiot do Green Day, foi um desafio, cara, porque <risos> Green Day passa longe de ser das minhas bandas preferidas e American Idiot eu comecei a ouvir um tempinho antes de gravar. Então essa construção de pauta ela é bem desafiadora também, cara. E... e é uma baita responsabilidade, assim, você criar um conteúdo e ainda mais roastear, Porque você tem que... Tudo bem, o ouvinte que tá ali te prestigiando, cara, ele quer se divertir, ele quer descontrair, mas ele também precisa da informação correta. E sim, a gente erra, né? Nesse processo a gente também erra, a gente também é humano, né? Mas a gente tem que tentar dar a informação a mais uh, assertiva possível. E é muito trabalhoso e, cara, eu tenho muita sorte, porque todo mundo ali se esforça, né? Você se esforça bastante quando participa né, dos temas que, que você é, compra o desafio, tu te dedica, a Renata se dedica pra caramba também, Pô, no episódio do American Idiot, ela tava com um caderno na mão, com três páginas preenchidas <risos> a à mão, cara. Antiga, né? a, Renata, a Renata é analógica, é a mão antiga. Ela não tem esse negócio de, <risos> de pegar pauta no Word. Ela pega, mete um cadernão ali, escreve e, meu, e vai embora, entendeu? <risos> ah, ela, é, ela, é, ela é fogo, cara. Ela, ela consegue abraçar as causas assim e vai, sabe? Então, ela Sim. pega junto e faz. É muito bacana.
1: É isso, isso é muito legal. Essa preparação é, é, é muito, é uma parte muito grande, né? Eu estava pensando aqui também sobre a, você mencionou aquela questão do, do, do podcast em vídeo, né? Que foi uhum. uma coisa relativamente, relativamente recente, né? Mas que pegou a internet e já salto, né? Então, assim, com certeza. É... É o famoso Mesa cast, né? Que o pessoal fala. É quase o Rock na Mesa que não tem vídeo, não tem mesa. Não. Mas é o famoso Mesa cast, que é o podcast que é feito é, em vídeo no YouTube, né? Muitas vezes com um estúdio todo transado, né? Uhum. Um, um cenário maneiro e tal. E eu acho, acho muito legal. Eu vejo vários e tal. Até o Rafael Bittencourt do Anga criou o dele, né? Que é o Amplifica. Que Uns episódios gigantescos, de três, três horas, horas de quatro horas. <risos> É uma loucura, eu não consigo ver de uma vez só, claro, né? E tem muito podcast legal, de qualidade, assim, mas realmente é outra vibe, porque é outra experiência, você tem que ver, né? Então, assim, uhum. ou você está sentado no seu sofá vendo, ou você está com a TV ligada passando, fazendo alguma coisa... Mas se você não estiver vendo, não faz muito sentido. Até lavando a louça, às vezes eu boto na minha frente, estou ouvindo <risos> e estou vendo. Uhum. Mas o podcast só em áudio, ele tem, digamos assim, um charme, uma praticidade. Tem, tem. Porque onde eu mais gosto de ouvir podcast é me locomovendo. Às vezes eu vou caminhar uhum. só para poder ouvir podcast. Então, Sim. eu acho que nesse ponto, o podcast em áudio ele é muito interessante. E você fixa mais, eu acho. né Sei lá, eu, eu sou assim.
0: O conceito do ouvir somente, na questão do podcast, sabe? Eu vou, eu vou tentar. Eu, ele, ele, eu vou criar, um, usar um termo aqui. Ele chega a ser até. Me, ele é como se fosse um streaming radiofônico. Porque antigamente, o que, que a gente fazia? Né? Nós colocávamos o fonezinho de ouvido, saímos caminhando, fazendo as coisas, a gente, a gente ouvia rádio muitas vezes, né? Se não tinha ali uma. uma... Deus, bom, eu sou da época do Disquimenda, do, do, do Rock Man, isso também é. Mas muitos de ouviu o rádio também, né? Na rua. Sim. Né? Então, muito assim, é, o podcast, ele nada mais é que um rádio também, é. assim. São duas é Os diálogos, né? Como se tu estivesse ouvindo um rádio, um debate, as pessoas conversando. A diferença é que o tema, você escolhe o que você quer ouvir e a hora que você quer ouvir. Se você pausa, se tu continua, se tu adianta, se tu pula para outro, entendeu?
1: É, é e eu... E... Se a gente falar a questão de tema, né? É, tem. São temas infinitos, né? Tem até a brincadeira, veio agora na minha cabeça que quando o Global Play passou a ter vários podcasts, né? Foi muito engraçado que o pessoal brincava, ah, a Globo descobriu o podcast, né? Tipo, o podcast já existia um tempão, ela foi lá, se apropriou e tornou muito mais popular, né? Foi legal por isso também, né? Então, Sim. assim, é, é. Todo tipo de, de tema, né? Existe hoje, Temas psicológicos, ter cinema, música, é, Aqueles que fazem make storytelling, né? Tem muito uhum. disso também, os de mistério, crimes, crimes famosos, né? Nossa, é uma infinidade de, de, de temas assim, eu, eu gostaria de ter muito mais tempo para poder ouvir todos os podcasts que existem. É, eu tenho a impressão que antes da pandemia, que eu sempre trabalhava presencialmente, eu ouvia muito mais, eu consegui ouvir muito mais do que eu ouço hoje. Porque essa coisa, para mim, da locomoção é o lance, entendeu? Eu gosto de estar em movimento enquanto eu ouço, refletindo naquilo que está sendo falado. Então, eu, eu, eu tive uma dificuldade grande durante a pandemia. aí, meio que descobri também os, os mesacasts, né? Então, uhum. meio que uma coisa acabou contrabalançando a outra, né? Mas, assim, é, você tem algum, alguma predileção por algum tema ou, ou, ou estilo? Ou até agregador? Porque, hoje em dia... O pessoal ouve muito pelo, pelos streamings, né? Pelos streamers. Mas, durante um tempo, existiam os agregadores de podcast. Recast, Podcast Addict. Tinha agregadores só para isso, né? Depois sim. eles passaram a ter os streamers também.
0: É, então... Uh, quando eu comecei a ouvir o CMM, por exemplo, eu ouvia pelo próprio site deles. Uhum, quando sim. eles hospedavam na página, eu ouvia dali. Aí, depois que eu passei a ouvir pelo, pelo Spotify. Hoje, o Spotify é a principal mídia assim, que eu uso para Principal serviço que eu uso para ouvir, né?
1: Não podemos esquecer do Orelo. Do Orelo. Remunera que seus remunera. criadores. Mas, cara, tá lá, eu vou te dizer
0: assim: ó, esse a nossa Spotify, fortuna no Orelo. O Spotify é coisa do satanás mesmo, né? Porque a gente <risos> tem um, um podcast na Orelo. Toda vez que eu ouço, eu ganho alguns centavinhos ali. É. Eu, em vez de ouvir por ele, não. Onde é que eu estou ouvindo? Spotify, parece que... <risos> é tá sacanagem, William. Eu ouço, cara. Eu devia eu entrar ouço. aí na, na tua câmera e te bater. Eu posso ouvir depois, mas é, é porque o Spotify costuma colocar na frente dos demais, né? Até pelo é serviço que a gente é usa, verdade. né? Tipo o Deezer, cara. O Deezer é verdade, publica é. o Rock na Mesa dois dias depois, cara, do que eu programo.
1: Porra, é. Não, o Deezer, ok, que eu, eu tenho, mas praticamente não uso, mas o Aurelo, cara, sempre que eu vejo anunciar o podcast lá, seja do sábado 14 ou seja do do Chris Metal Mind, o Rock na Mesa, eu meio que já tô sabendo, eu, eu aguento esperar um pouquinho, mas eu, cara, <risos> tem que esperar um pouco, né? Mas é, é o mesmo dia que entra. O é, porque, eu... é
0: porque eu sou ansioso, cara, eu quero ouvir <risos> o negócio na hora que sai, sabe? Tipo assim, é, a gente, eu, o Rock na Mesa, ele vai pro ar, agora o horário atual dele pro ar, é normalmente ele, meia-noite e cinco da quarta-feira, ele, ele é disponibilizado, uhum. tá? Eu tô acordado, cara. Eu tô acordado, tipo, esperando o negócio ir pro ar e vou lá e publico. Eu já tô com o flyerzinho lá prontinho para disparar e pum. Então eu tenho, eu tenho toda uma programação para divulgar. Tenho o, é, dias antes eu solto uma prévia do que vai ser e no dia do, do, do lançamento eu posto de novo, entendeu? Então é bastante tempo dedicado em cima desse. Mas respondendo a tua pergunta, eu gosto. Eu, o, pod, o Spotify é onde eu ouço a maioria dos podcasts que eu ouço. E tema, cara, eu gosto de música, que é o principal. Eu gosto bastante de filmes também. O Filme de terror, eu gosto. O Sábado Sim. 14, a gente tava falando do Rômulo, né? E da Patrícia também. Um, gosto bastante de podcasts de, de mundo... De, de, de temas de RH, corporativo, sabe? Ah, Carreira, uh -huh. sabe? Eu acho bacana. Max sim. Geringer mesmo, tem um podcast sim, sim, que sim, 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 sim. é bacana ouvir, são pequenininhos, curtinhos, né, com uhum. uns insights bem interessantes, então é isso, basicamente é isso, games, uh, eu também curto, só que games eu já gosto de ver no YouTube, porque eu gosto de ver as imagens, entendi, é. não sabia que você
1: era ligado em videogames gosto também.
0: bastante, sim, tinha, tinha um é famosão que era
1: 99 vidas,
0: sim, conheço, aham, uhum. Em casa todo mundo viciado em videogame, cara. É mesmo. É, tem, eu nunca tem... fui, nunca fui. Tem dois até, tá? Porque lá é complicado, é uma guerra. A gente gosta, a gente curte.
1: Eu tava pensando aqui que quando eu criei o Lacult, né? Eu eu meio que fiz uma pesquisa e eu ouvia, né? Alguns podcasts que abordavam. Então, tem, tinha um, ligado assim, né, ensino de inglês, rotina do professor de inglês, do, do idioma, e tem o um, que eu adorava, que é o, é, você trabalha ou só dá aula? <risos> que é a frase que o professor ouve muito. Mais ouve, né? Né? Tipo, Não, ok, você trabalha ou só dá aula? Né? Então, esse era o nome do podcast, eu achava genial, e eram entrevistas muito divertidas, assim, ele, ele deu uma parada, eu, eu até sigo eles no, é, no, no, no Instagram, mas é os episódios mesmo eles deram uma parada e, e, e tem o Agiliza da Camila Tucunduva, que é uma mentora de professores de inglês, que é sensacional também, que é, que é bem legal, porque ela fala não só de... o dela é mesa cast também, ela faz o vídeo Sim. e depois lançando Spotify também o áudio e é entrevista não só professores mas pessoas que, sei lá é, especialista em psicologia positiva empresário, tudo que é pra frente positivo, ela está tá entrevistando, eu acho bem legal também então assim é cara, eu, eu, eu posso dizer realmente que podcast é uma fonte de lazer, conhecimento, de reflexão, é, é realmente uma mídia fantástica né cara que acho que pô, tem, só vai, só vai se desenvolver. e é como eu falei, eu gostaria de ter mais tempo para ouvir. Agora eu tenho um problema além do tempo, que acho que isso é uma coisa que você vai poder contribuir. a gente até abordou isso antes, que é, é eu não consigo, se eu preciso prestar atenção, eu estar, por exemplo trabalhando, eu não consigo porque aí eu não vou prestar atenção, Aí vai ficar a pessoa falando lá, vai ser a mesma coisa que nada. Aí eu prefiro só ouvir quando eu realmente posso me dedicar. Né? Ou fazendo uma coisa mecânica, tipo lavar a louça. Uhum, sim. Ou andando, ou parado mesmo. Né? Mas é... E eu vejo que você tem uma facilidade muito grande de botar em dia todos os podcasts rapidamente. Você consegue desbotar vários podcasts. Eu, uhum. eu, eu admiro muito isso, eu quero saber o seu segredo.
0: Cara, eu tenho uma coisa comigo que é acordar muito cedo. Ah, até eu também. Então, assim, é, eu tenho um problema porque eu durmo cedo e acordo muito cedo. Então, é, não é não é raro, cinco horas da manhã eu já estar tá despertado. Uhum, uhum. Então, assim, então normalmente o que eu faço? Eu levanto, vou passar aquele cafezinho, né? Aí eu ponho alguma coisa para ouvir. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, tem podcasts que eu acompanho que o lançamento deles já é, eu acordo já está lá. Né? Sim. Já, Mas então, aí eu... você
1: bota no fone ou bota só no? No
0: fone, mesmo? não, no fone. Todo no mundo fone. dormindo, né? É. eu Ponho no fone. E assim, quando são atividades rotineiras, operacionais, coisas que não exigem eu ficar raciocinando com nada, uhum, uhum. por exemplo, eu estou citando lavar a louça, ok, <risos> lavar a louça, passar um aspirador na casa se eu estiver em casa, daqui a pouco eu posso estar tá até uh, fazendo alguma coisa assim no computador, mas nada assim demais, só sim, sim. zapeando coisas, eu consigo ouvir. Eu não consigo ouvir quando eu estou raciocinando em cima de alguma coisa, tipo assim montando alguma apresentação ou daqui a pouco até trabalhando assim é, num, em algo consigo. assim mais, mais complexo aí, cara, aí eu preciso escolher se eu presto atenção no conteúdo que eu tô ouvindo, porque senão Exato, não vou prestar atenção. É. Ou se eu faço o que eu preciso fazer, entendeu? Mas normalmente eu consigo, eu consigo conciliar porque eu ouço o tempo todo, cara. É... Uh caminhada, era algo que eu, que eu parei de fazer, que eu gostava, e, uhum. e quando eu saia para caminhar, era a desculpa é perfeita para ouvir.
1: Cara, eu adoro, para mim é a melhor hora, melhor hora, e, e eu gosto principalmente se eu vou caminhar um lugar assim, tipo, sei lá, caminhar na praia, caminhar no sei lá, no Jardim Botânico, eu gosto de botar, tem um outro podcast que eu adoro também, que é o Partiu Morar Fora, uhum. que é de um site chamado Vagas Pelo Mundo, né, que é, é, um, é um casal que mora em Portugal, e, mas o, o partiu morar fora, ele não é só você ir morar em outro país. Eles abordam muitos temas de quando você quer qualquer tipo de mudança. Esse é até o slogan deles, para você que quer mudança, né? Então, eles falam de coisas internas que você tem que melhorar, coisas que você deve valorizar em detrimento de outras, sentimentos que você tem às vezes quando está num desafio. Então, é muito mais amplo do que só ir morar fora, né? É claro que tem muito disso, né? E é muito interessante que eu adoro esse tipo de é, tem um podcast que eu lembrei agora também que era muito legal que era se chamava acho que ainda existe mas eu parei de ouvir que é o nome disso é mundo que cada semana é. entrevistava uma pessoa que morava num lugar do mundo assim cara era muito interessante eu muito adoro legal. essas histórias assim que envolve o mundo inteiro né até um dos episódios que eu gosto muito do Lacult ou da vida na inglaterra né com a regiane porque eu queria fazer mais disso né mas às vezes até para questão do fuso horário não é tão simples né de agendar e tal então enfim, esse é um podcast que vieram na minha cabeça agora, ah sim, eu tava falando da questão do caminhar e de refletir, eu gosto muito por causa disso, assim, é. É, os podcasts mais de música, etc e tal, eu até consigo conciliar em casa, assim, fazendo coisas e tal, e... mas é, quando eu vou caminhar, eu gosto realmente de espairecer, de assim, refletir e tal.
0: Eu também tenho um problema com às vezes da insônia, sabe, às vezes eu acordo de madrugada, então eu sempre tenho do meu lado um fone, um earbuds, assim, um fonezinho do, do lado, <risos> sabe, então então, às vezes eu acordo de madrugada e tipo, custa pegar no sono. O que, que eu faço? Eu pego só um ponezinho, coloco bem baixinho e começo a ouvir. Quando eu vejo, eu começo a ouvir um podcast e eu adormeço. Quando eu acordo, já passaram 13, eu já já estou num aleatório Ai, cara, que eu nem isso é um sei problema. qual
1: é. Isso é um problema. Isso é um problema. <risos>
0: Sabe um, um aspecto interessante do podcast também, quem está nos ouvindo aí e, e também tem o seu próprio podcast, talvez tenha essa experiência, é a grande comunidade, o networking que acaba se criando, né? Porque é, é meio que é um. A, os univer o universo ele meio que se relaciona, né? Tu começa, chama um convidado daqui, chama outro convidado dali. Daqui a pouco é um podcast que passa a te seguir, aí tu segue também, aí um compartilha o lançamento do outro, um se ajuda, sabe? Eu percebo que tem um senso de comunidade entre alguns podcasts. Nós mesmos, assim, a gente tem é, alguns podcasts que a gente vai conhecendo, fazendo parcerias, a gente tá sempre assim... É, no bom sentido, interessado no que o outro está fazendo, sabe? Sim, sim. Aqui. Eu acho que o podcast, eu
1: estava pensando nisso outro dia, não sei nem se alguém já, já falou isso, mas eu acho que o podcast, ele virou meio que um perfil de rede social, assim. Uhum. Você, cada um tem o seu, às vezes com outras pessoas, às vezes sozinho, e as pessoas se interagem, se relacionam, né? Como se fosse, como se fosse mais uma mídia que a pessoa produz, não só um post, um reel, um vídeo, né? Mas também mais uma maneira dela de se relacionarem. E os grupos de ouvintes, né? Pegando carona nessa tua análise, são muito fortes nesse sentido, né? Porque cria-se aquela comunidade, né? Então, muita gente acaba participando de vários, né? Então, é muito interessante isso. A gente criou o rock da mesa também e tal. Então, é um lugar muito legal de de co... É relacionamento, né, cara? É pessoas é. se relacionando, dividindo os gols e eu posso dizer que eu aprendi muita coisa ouvindo de podcast, muita coisa não só de conteúdo, mas de maneiras de pensar. Então, assim, cara, eu sou muito grato a mídia, é. assim, sem dúvida.
0: Eu aprendo também todo dia, ou seja ouvindo, seja no processo de edição também, eu, eu tô sempre aprendendo. Quando eu paro e e pego, assim, o primeiro, os nossos primeiros, o piloto, o segundo, o terceiro, e aí eu começo a fazer uma comparação nos mais recentes, assim, cara, eu consigo perceber é, evolução em alguns detalhes, sabe? Ah, seja na edição, seja na... Ah, até na dicção, assim, a gente, a, gente fica, a gente se sente mais à vontade, né? Uhum. E, enfim, eu, eu, putz, cara, eu concordo contigo, assim, é um aprendizado, é muito, é muito bom.
1: A gente está falando aqui de alguns podcasts, eu estou muito preocupado em, em citar vários podcasts de amigos e uhum. não esquecer, mas eu estou esquecendo e não estou falando. Então, assim, eu, eu, na descrição do, do quando estiver quando no ar, eu pretendo botar assim uma lista bem completa assim, de, de todo mundo que a gente sabe que produz, né? Podcast, e produz podcast de, de qualidade ou indicações, então é, para poder ter uma listinha legal, assim, até para servir de base, até para a gente mesmo, né? porque cada podcast também procura ir ao ar num dia da semana, né, digamos assim, Sim. E, e aí a, a gente acaba meio que gravando, ah, hoje, hoje, sai, hoje sai tal podcast, outro um dia sai outro, então... Uh
0: -huh. É, e é outra a, co... a comunidade, né?
1: Exato, é uma comunidade, é muito legal isso. E outra coisa que eu ia mencionar, que eu, que eu quando a gente estava falando de, de, você mencionou, ah, eu ainda não me acostumei a fazer o vídeo, né, é, você participou no, no vídeo do episódio do do discos do Jorge, do Jorge. do Jorge. Olha a gente citando ele de novo. É, ele, ele, é,
0: ele é onipresente, <risos> Ele é onipresente.
1: E eu, eu fiz vários episódios do Lacute no YouTube, né? Então, é, eu coloquei alguns lá, né? que foram O vídeo foi para o ar, principalmente porque eu entrevistei, meu orgulho, Fernanda Lira, da Cripta. Oh também a Sônia Anubis, da, da ex-Cripta e atual Cobra Spell. É, o BJ né também uhum. da, da, da Spectra né então Sim. assim tem alguns convidados que eu acho que valem a pena a gente fazer o vídeo né é, mas eu coloquei vídeos de só com a equipe mesmo também e eu acho legal assim eu gosto eu é, se fosse mais prático eu estaria fazendo sempre em vídeo e sempre em áudio né mas chegou Sim. um momento que estava muito complicado conciliar os dois e aí eu acabei botando só em áudio, mas não descartei completamente voltar a fazer, não. A gente não descartou, né? Tanto pro, pro rock é. na mesa quanto pro...
0: Ah, então, a, a chance sempre existe, né? Então, eu confesso para você que, que eu ainda me sinto desconfortável em me assistir falando. Uhum. Tanto é que os vídeos que nós gravamos... É são sempre via Zoom, a gente grava, eu só extraio a faixa de áudio e edito em cima dela, né? Não uso o vídeo, eu praticamente descarto o vídeo. Uhum. Então, é, Então, assim, eu, mas eu acho que talvez isso aconteça um dia, né? Sei lá, pelo é. menos, em, pelo menos enquanto eu ainda estiver fazendo isso, né? Eu não sei Sim. por quanto tempo mais eu vou fazer isso. Pode ser que, que fique alguns anos, pode ser que semana que vem eu desista de fazer, é. sabe? Eu vou fazer é. enquanto, enquanto me der prazer, enquanto for divertido, enquanto for legal, sabe? É... O Chris Metal Mind
1: fez durante um tempo, né? Tinha umas coisas bem divertidas que o Daniel e o Romulo faziam. Chegaram a fazer até resenha de show. Se não me engano, foi um show do Paralamas, teve um show, acho que foi do, do Halloween até, que hum. eles entrevistaram o pessoal na entrada se qual vocalista que preferia e tal. Que ainda não. Ah, que acho, legal. Que, acho que não era na época do Pumpkins United, não. É antes, né? Uhum. Então, se não me engano, teve isso também. E tem a galera que, que é mestre nisso, né? Até, pô, tem o. o o Moita, né, do Heavy Talk, cara, sim. que é incrível. Guerreiro é, pô, também. Acabou de fazer um vídeo com um gastão, cara. Com um gastão, cara. Coisa que todo mundo quer, né? Sim. É, tem o próprio Gustavo das Chagas, né? Que é mais no Instagram, mas que é um mestre disso também, né? Com, com o perfil dele. É, e o que mais quer citar? Ah, sim. O Rafael Araújo do Tomaruma, né? Que eu passei uhum. lá também, falando. Sim. Do do Slidering do White Snake e ele faz umas coisas muito legais, ele esteve em São Paulo agora cobrindo vários shows, né, o Ghost, Mano War,
0: Linus Kinders então foi... também acho que ele foi,
1: foi, é. então foi bem legal também, ele é de, do Recife, né uhum. então para ele foi uma oportunidade muito legal estar em São Paulo e estar acompanhando esses shows todos eu gosto muito das resenhas que ele faz, sempre Sim. com algum convidado, né então é uma galera que sabe, sabe fazer bem o vídeo no YouTube, assim, acho, acho bem legal também
0: Citaste o CMM, né, cara? Não tem como a gente não falar do Rômulo, né, e do, do CMM, né, porque é tão. Não, não, é. é escola, né? Eu, Total. É, então, assim, eu tenho. Cara, esse cara tem todos os méritos, porque eu vou te dizer, assim, ó, puta merda, já passei 600 e poucos episódios, cara, todos esses anos, assim, religiosamente, toda semana lançando o tema e, e nesse processo de edição e tudo, eu fico imaginando assim, eu pego todo o trabalho que eu tenho é, desse, que eu tive nesses nove meses e multiplico por, pelo tanto de anos que ele tá aí na ativa, sabe?
1: E o cuidado que o Rômulo tem com a edição e com o tema e com o estudo ele é um cara que também estuda muito para fazer o, o, os episódios e, e a preocupação que ele tem com o Coisa Metamagica ele tem na cabeça muito claro o que é o Crazy Metal Mind para ele. Ele Raramente ele sai daquilo que ele entende que é, que é o Crazy Metal Mind. Eu, uhum. eu admiro muito isso nele também. E Sim. ele, pô, ele, ele juntou uma galera maravilhosa, né, pô? Tem Com certeza. Patrícia Jovenete, minha amiga querida, que é aqui do Rio de Janeiro, mas que eu só conheci graças ao, ao CMM. E, uhum. pô, toda a galera da, da equipe que é fantástica, né? Então, assim, é, do, e dos ouvintes também, que, pô, são amigos, assim, incríveis é, e coisa que também eu, eu tô tendo agora também, né, passei a ter, né, no podcast, a gente se conheceu por causa do podcast, a gente descobriu Sim. que tinha um monte de coisa em comum, né, uhum. no grupo do podcast, Sim. foi muito legal isso, o próprio Biel deu a deixa, pô, vocês têm que fazer o um podcast
0: junto e então. tal. É, é hum. eu, eu, então, como eu disse lá no início, né, amizades muito legais começaram ali, e eu acho que ali, foi dali que saiu a faísca, né, de começar Sim. a coisa toda, então, Tu vê, assim, um podcast igual o podcast tem menos tempo de vida que o que, o que a gente estava falando do CMM, mas que nesse, nesse tempo de vida proporcionou coisas, né? Uniu Sim. pessoas e gerou Sim. bastante Sim. conteúdo e participou da vida das pessoas também, né? Porque para muita gente, principalmente agora, uh, nessa fase final do, do Kiss, né? Em que nós tivemos aí essas, essas duas últimas vindas ao Brasil, né? Que o pessoal ficou com aquele gostinho agridou-se na boca, né? A despedida. Pô, acho que tudo aquilo ali é, foi... agregou, sabe? A gente falou do Jorge há pouco, né? O nosso garoto prodígio, não um pode disso. <risos> tudo disso nasceu, de, de, nasceu dessa comunidade, sabe? Uhum. Então não é diferente do CMM também, entende? Sim, então... sim. É. Isso e... é o que é o mais legal,
1: que tanto tempo depois de eu ter conhecido com esse Metal Mind, eu fui descobrir uma... uma um novo respiro, assim, de, de podcast, que foi o, o podcast e agora pô, a oportunidade que eu estou tendo com o Rock na Mesa também, porque é muito legal que eu posso ter outras experiências, né? Num podcast de música, Sim. além do, do CMM. E o podcast, que é mais focado em Kiss, também tem outra, outra pegada e outra... Outro trunfo, né? Digamos assim, né? Uhum. E o Lacut que eu acabo usando para fazer meio que eu quero, mas acaba que é o mais bagunçado de todos, né? Porque aí depende só de mim, <risos> e aí fica mais, mais instável, mas ele só está acontecendo ultimamente, graças à tua ajuda, não tenha dúvida disso. Então, ao mesmo tempo, é mais uma coisa que se junta para fazer as coisas acontecerem. É. Né?
0: é muito legal. É, então eu fico imaginando como deve ser, né? Por exemplo, nós somos novos, né? O Rock na mesa é novo, engatinhando ainda. Mas eu fico imaginando como deve ser legal tu ouvir de uma pessoa, assim, tipo, ah, eu comecei um podcast por tua causa. Eu, é, é. Coisa, né? Deve ser bacana, é uma coisa legal, sabe? É, é lisonjeiro você receber Sim. um comentário bacana, sabe? Mesmo, às vezes, uma crítica, mas uma crítica com uma preocupação de te ajudar, de, de fazer você crescer, sabe? Tudo isso, tudo isso agrega, cara. eu, cara, eu sou eternamente grato, assim, por... Se, se terminar a semana que vem, cara, esse pouquinho tempo que a gente pode fazer essas coisas todas, putz, eu já tô satisfeito, eu desbravei um terreno novo, é. aprendi <risos> pra cacete, bicho, é, é muito bom, é bem divertido, sempre é bom fazer.
1: É, mas é engraçado, às vezes eu, eu fico meio desesperado, às vezes eu fico não vai dar, às vezes eu fico o que, é que eu tô fazendo, mas na hora que a gente tá gravando, é tão prazeroso, e aí você é. entende, ah, então é por isso que eu faço, porque... É legal, né? É muito legal. E mesmo que poucas pessoas vão ouvir, você produziu aquele conteúdo, é quase, pô, pode ser quase uma terapia uma sessão de terapia porque você está falando sobre assuntos que você gosta, você está tendo insights, você está se divertindo. É, o próprio Daniel Gerard brinca, né? Que ele, ele que foi músico, né? Tinha uma banda cover de Guns, tinha uma banda de músicas autorais, o. o a Paradise, né, uhum. que tinha músicas autorais, e aí ele fala que ele trocou a vida do um músico para de podcast, né? que aí é mais tranquilo, não precisa organizar nada, chega é. lá, senta, bebe uma cerveja.
0: Dá um dele aqui, Isso, ali, né? É.
1: Fuma o um cigarro dele.
0: Ah, é, então, é bacana, cara, e, meu... Então,
1: acho que a gente sempre dá um jeito, eu, eu, eu me desespero às vezes, não vai dar, não vou conseguir, mas a gente acaba dando um jeito.
0: É uma cachaça,
1: né? Pô, tá doido, é complicado. Né? E a gente também tem muito ganho, não só, né, ganho pessoal, por exemplo, a gente que pelo vocês já, né, que já existiu o na Mesa, mas juntos também a gente conseguiu que foi entrevistar, pô, o Daniel Dutra porra, Ricardo cara. Batalha, né cara, e pô, a gente, pô, conheceu pessoas como o Paulo Castro, Amanda Basso também, que são, pô, é muito legal, de e tem conteúdo pra caramba então, assim, é, isso é, isso é muito legal, cara, Daniel muito. Dutra foi, nossa, pô, foi muito legal
0: hum. a gente ter ficado próximo dele, né, então... Cara, e, brother e, assim é. sabe, tipo, é. e quando eu vi a gente tava ali ah, rasgamos a pauta e vamos falar de boteco de... no show da cripta já vou procurar ele pra tomar a cerveja antes, já era ele já falou que a gente vai fazer isso, vai fazer e, isso cara, mas isso é que é legal, sabe e não posso esquecer o Gui Oliver o vocalista uma banda que eu gosto o Lens, pô. porra, foi muito você foda ficou fazer se aquilo você tremendo nas bases ah, de mocaria. eu fui sozinho ainda, vocês sozinho. largaram as cobras lá, fui eu a gente deixou o William
1: lá sozinho,
0: na roubada, mas acho que foi melhor do que vocês tivessem, viu cara, eu fui, saiu, né dei meu é. jeito lá, vai chegar o dia, eu acho que é um desafio e eu, eu sei que esse momento vai chegar porque eu tenho um compromisso grande que é fazer todo episódio sair todas as quartas, vai chegar um dia que você não vai poder fazer, eu não vou encontrar ninguém pra fazer, a Renata também não vai poder fazer eu vou ter que meter as caras e fazer sozinha vamos ser sinceros, esse
1: podcast só está existindo porque a gente teria uma outra gravação agora que a gente não sabe se vai acontecer então é. eu que não vai mais acontecer
0: uhum. e não vai, vai sim Vai, vai e, e vai sem pauta nenhuma. A gente tá aqui, ouvintes, não, na CUT, ou a gente tá aqui sem pauta. A gente tem o um tema principal e que a gente <risos> tá, na, a gente tá na, na experiência. É, esse aqui foi na
1: loucura. A gente conversou um pouco antes. <risos> pô, será que vai acontecer tal gravação? Ah, pô, é, pô, se não der, vamos fazer outra coisa. Aí você falou um tema, eu falei esse. E aí, porra, quando? Vamos agora, vamos agora? Vai embora, já estamos gravando aqui. <risos>
0: Muito bom. Ah, eu queria também citar. Eu não posso deixar de citar, Carlos. É, eu não posso deixar de citar também a nossa colega Rê, né? A Rê Freire, que participa com a gente do certeza, Rock na nossa. Mesa. Poxa, e ela, com criou, com alma, a, que ela criou com a Lígia o Quem Pode, Sim. cara. Ela, então, eu já posso dizer que nasceu um podcast do próprio Olha Rock na aí. Mesa, cara. Não, e é de um tema que. Nunca tinha imaginado, Inusitado, né? E é mais um mas... tema novo que existe no podcast, né? E as gurias estão lá, cara, dando o gás lá, sabe? Eu ajudo é. sempre que eu posso ali na, na, no processo de edição, as gurias ali, sabe? Mas elas estão ali, cara, então...
1: Porque a Lívia descobriu que gostava de podcast
0: gravando com a gente. Gravando o Ozzy com a gente, <risos> cara. Que loucura, né, cara? Então, assim, então é bacana, cara. É Muito bom isso aí. Porra, bom, eu, eu sou muito grato, cara, assim. Muito grato mesmo. Eu, eu nunca vou, vou deixar de... Enquanto eu estiver gravando, enquanto eu tiver oportunidade, eu jamais vou deixar de reconhecer, assim, as pessoas que, que me ajudaram, que, que, me, me, que me deram a chance, sabe? Pessoas hum. que eu já citei aí e tudo, né? Pode crer. Porra, cara, acho que é isso. É, é dar o crédito isso. e seguir em frente, cara. Dar o crédito e seguir em frente, porque é muito bom.
1: Pode crer. E, pô, a gente fez esse episódio aqui na, no susto, na loucura, que a gente não podia deixar de homenagear essa mídia fantástica que é o podcast, que nos deu tantas alegrias, continua dando. É, dá dor de cabeça, dá preocupação, mas dá mais prazer do que outra coisa. Prova disso é que a gente fez esse episódio aqui sem pauta nenhuma, Nada. só conversando, tirando da memória, tirando da cabeça, dando a nossa experiência. Então, espero que todo mundo tenha gostado. É mais uma amostra que a gente quer continuar fazendo isso por muito tempo. Todos os projetos que a gente inventa, todos os projetos que eu me envolvo, mas é, o céu é o limite, né, William? É o e céu é o limite, cara. Espero que continue acompanhando e see you see later! You later.
0: <risos> Language and Culture